0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan, Folge 16. Alex sortiert gerade noch seine Zettel. Sind wir bereit? Ja, hallo, ja. hallo. Hallo, hallo. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich da sein darf ich hatte jetzt äh, ja zwei Folgen ohne dich und ich habe dich auch ein bisschen vermisst. Oh
1: und deswegen ja, ich hab dich auch
0: vermisst. guck mal, dann äh, ist ja gut, dass wir jetzt wieder zusammen aufnehmen können. Heute ist eine ja, besondere Folge insofern, weil es eine Wunschfolge ist. Wir haben ja bei Instagram und Facebook eine Abstimmung gemacht, welche Folge wir als nächstes machen sollen. Und ihr habt euch mit 60 Prozent für die Entführung der Stefanie R. entschieden. Daran halten wir uns natürlich. Vorher beantworten wir noch ein paar von euren Fragen. Ich weiß, die Rubrik mag jetzt nicht jeder. Deswegen machen wir die auch nicht jede Folge. Aber das ist mir schon ganz wichtig, irgendwie Kontakt zu unseren Hörern zu halten. Deshalb versuche ich auch, jede Frage, die ihr mir schreibt, bei Facebook oder Instagram persönlich zu beantworten. Wenn euch die Hörerfragen aber jetzt nicht so interessieren, sollten, dann sind wir natürlich auch nicht böse, wenn ihr jetzt drei Minuten vorspult und direkt zum Fall springt.
1: Aber wie gesagt, ein paar Hörerfragen wollen wir beantworten. Genau. So, erste Zuhörerfrage. Hallo Philipp, du hattest in der letzten oder in deiner letzten Folge nach Zuhörern gefragt, denen ähnliches widerfahren ist wie der Familie von Helmut. Der Sohn meines Onkels wurde ebenfalls von einem unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer zu Tode gefahren. Mein Onkel, seine Frau und deren zwei Töchter haben den Verlust nie verkraftet. Das konnte man unter anderem daran sehen, dass die gesamte Familie den Kontakt zu mir suchte, weil ich dem verstorbenen Sohn wohl sehr ähnle und sie sich dadurch vorstellen können, wie das Leben von Alex, zufälligerweise trug auch den gleichen Vornamen, wie ich, abgelaufen wäre. Gruß vom Bodensee, Alex. Krass, oder? Dass, dass man ja. dann
0: sozusagen als Ersatz in Anführungsstrichen mhm. fungiert für jemanden, der gestorben ist. ist ja auch eigentlich eine Verantwortung, die man... Mhm. Gar nicht eigentlich, tragen ja, ja. möchte, wenn man eigentlich niemanden irgendwie auferlegen. Ne? Ja, das stimmt. Jetzt mal äh, was weniger Tragisches. Äh, Jana schreibt bei Facebook, Hey, ich bin letztens auf euren Podcast gestoßen und finde ihn mega. Ich arbeite selber bei der Staatsanwaltschaft und bin geflasht, wie viel Arbeit ihr in den Podcast steckt. Ich weiß, wie aufwendig es ist, sich in Kriminalfälle einzuarbeiten. Deshalb Hut ab und weiter so schön, Jana. Ich habe jetzt bewusst äh, nicht äh, gesagt, wo du herkommst. <lacht> weil Es könnte ja sein, dass man irgendwie Ärger bekommt, wenn man bei der Staatsanwaltschaft <lacht> True Crime Podcasts hört. Aber das freut mich, äh, dass wir auch da gehört werden. Und falls dir irgendwann mal auffällt, dass wir Quatsch erzählen, darfst du dich natürlich gerne bei uns melden, weil
1: wir haben es ja schon öfter gesagt, wir sind jetzt keine Juristen. Sandra schreibt bei Instagram. Hallo Philipp, als begeisterte Zuhörerin möchte ich mich zunächst für deinen tollen Podcast bedanken. Zu deiner Frage aus der letzten Folge möchte ich kurz einen Fall aus NRW schildern, bei dem im Jahr 1990 einer meiner Freunde erstochen wurde. Mein 17-jähriger Freund Sascha M. war Bäckerlehrling und eines Nachts gegen 3 Uhr auf dem Weg zu seiner Ausbildungsstätte, als er von zwei jungen Männern in ein Auto gezogen zu einem Feldweg gefahren und dort mit unzähligen Messerstichen getötet wurde. Bei einem der Täter handelte es sich um den Ex-Freund der damaligen Freundin von Sascha. Meines Wissens wurden beide Täter durch Jugendstrafrecht verurteilt. Einer der beiden wurde in die Türkei ausgewiesen. Saschas Familie hat sich nie von dieser Tat erholt. Bis heute besuche ich noch sein Grab. Ich bin sicher, dass mich sein grausamer Tod in meiner Berufswahl beeinflusst hat. Ich bin Rechtsanwältin. Sandra. Wow. Also so blöd das jetzt klingt, irgendwie hat das ja dann doch noch was Positives mhm, in Anführungsstrichen,
0: in Anführungsstrichen genau. irgendwie mit sich gebracht. Ähm, das war jetzt natürlich nur ein Bruchteil von den ganzen Nachrichten. Diese Folge, die jetzt als letztes kam, die über die Todesfahrt von Westavia hat offensichtlich ganz viele mhm. von euch aufgerüttelt und an eigene Fälle erinnert. Die können wir natürlich nicht alle vorstellen, aber trotzdem an alle, die mir und uns geschrieben haben, vielen, mhm. vielen Dank für eure Geschichten und genau. für eure Ehrlichkeit. Ja. Jetzt kommen wir zu Folge Nummer 16, 36 Tage in der Hölle, die Entführung der Stefanie Er, so habe ich sie genannt. Ihr habt mich ja immer wieder gefragt, ob wir auch mal Fälle aus anderen Regionen von Deutschland machen können. Für mich ist bei einem Fall aber in erster Linie wichtig, dass ich die Geschichte in irgendeiner Weise spannend finde, dass sie nicht nur von einem Kriminalfall erzählt, sondern auch von den Menschen und von der Gesellschaft, in der sie leben. Und das hier ist so eine Geschichte. Es ist die Geschichte von dem Mann, den ganz Deutschland 2006 als das Sexmonster von Dresden kennt. Es ist die Geschichte eines Prozesses, den die FAZ als spektakulärstes Verfahren in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte bezeichnet. An dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung. Es geht in dieser Geschichte um sexuellen Missbrauch von Kindern. Ich werde versuchen, diese Geschichte so respektvoll wie möglich zu erzählen, aber es ist wahrscheinlich, und da wirst du mir wohl recht geben, die bisher... Verstörendste, ja, die ihr in diesem Podcast Fall. gehört habt. Der 11. Januar ist ein Mittwoch und die 13-jährige Stefanie aus Dresden-Striesen ist noch ziemlich müde. Um 6.20 Uhr hat in ihrem Kinderzimmer im zweiten Stock des Einfamilienhauses der Wecker geklingelt. 40 Minuten hat das Mädchen mit den braunen Haaren und der Zahnspange jetzt noch, um zu frühstücken und sich fertig zu machen. Um 7.30 Uhr startet in ihrer Schule, dem Hans-Erlwein-Gymnasium in der Eibenstocker Straße, die erste Stunde. Deutsch bei Frau Koch. Stefanie ist eine gute Schülerin. Auf ihrem letzten Zeugnis standen nur Einser, Zweier und ein paar Dreier. Ihr Vater Rudolf, der in dem Haus eine kleine Pension führt, ist schon wach, schmiert ihr ein halbes Brötchen. Dazu ist Stefanie eine Schüssel Cornflakes, verabschiedet sich an der Wohnungstür von ihrem Vater. Unten am Gartentor drückt sie ihre Mutter, eine Lehrerin, die jetzt auch zur Arbeit in einer Mittelschule muss. Es ist noch dunkel, aber der Weg zu Stefanie Schule ist nicht weit, höchstens 1000 Meter. Nach etwa 250 Metern fällt Stephanie am rechten Straßenrand ein roter Renault Rapid auf, ein Kastenwagen. Neben dem Wagen ein Mann, ganz in schwarz gekleidet, vielleicht ein Handwerker. Stephanie achtet nicht auf ihn, sie ist in ihren Gedanken schon in der vierten Stunde französisch, unregelmäßige Verben. Sie geht gerade links an dem Wagen vorbei, als sich auf einmal von hinten eine Hand über ihren Mund legt und sie eine Stimme hört, die ganz leise zischt. Kein Ton, sonst bringe ich dich um. Der Mann in schwarz reißt Stefanie an sich. Sie wehrt sich, strampelt, aber sie hat keine Chance. Ihre 43 Kilo gegen seine 90 Kilo. Er öffnet die Hecktür des Renaults, wirft Stefanie in den Wagen. Auf der Ladefläche steht eine Sperrholzkiste. Der Mann legt ihr Handschellen an, öffnet die Kiste und sperrt das Mädchen ein. Sie ist seine Gefangene und sie wird es die nächsten 36 Tage bleiben. Nur ein paar Minuten dauert die Fahrt. Stefanie denkt an ihren verstorbenen Großvater Erhard. Irgendwann betet sie. Bitte, lieber Gott, Macht, dass das alles nur ein Traum ist. Und das Ganze ist wirklich ein Traum. Der Traum des Mannes, den sie nie zuvor gesehen hat und der in den nächsten 36 Tagen unvorstellbare Dinge mit ihr machen wird. Es ist der Traum des Mario M., der immer schon eine Frau nur für sich besitzen wollte. Eine Frau, über die er Macht hat, die nur ihm gehört.
1: Was hast du über diesen Mann herausfinden können? Zum Glück einiges, weil es
0: da ganz viele Berichte drüber gibt. Mario M. wird 1970 in Brena in der damaligen DDR geboren. Die Welt, in der er aufwächst, ist für ihn keine schöne. Seine Mutter ist 17, als sie ihn bekommt und arbeitet in einer Filmfabrik. Sein Vater ist sogar noch jünger. Niemand fühlt sich wirklich zuständig für das Kind, der Vater, selbst noch ein Kind, verprügelt Mario regelmäßig. In Polizeivernehmungen erzählt Mario später, dass seine Eltern sogar mal mit einem Ziegelstein nach ihm geworfen haben. Damals war er noch ein Kleinkind. Mit drei bekommt Mario einen Abszess an der Nasenwurzel, der sich bis in die Knochen frisst und sein Gesicht bis heute entstellt. 1979 trennen sich seine Eltern und Marios Mutter lernt einen neuen Mann kennen, heiratet ein zweites Mal. Mario ist damals zehn, sein neuer Stiefvater 17. Der junge Mario ist hochintelligent, später wird ein Gutachter bei ihm einen IQ von 138 feststellen. Aber niemand fördert seine Fähigkeiten, weder in der Schule noch später im Beruf. Weil er zweimal versucht, aus der DDR zu fliehen, wird ihm das Studium verwehrt. Mit einem Abschluss der zehnten Klasse beginnt er eine Schlosserlehre in der Filmfabrik Wolfen. Nach nur einem Jahr wird er entlassen, weil er die damalige staatliche Jugendorganisation der DDR, die Freie Deutsche Jugend, FDJ, verlassen will. Schon damals sympathisiert er mit den in der DDR verbotenen Rechten. Später wird er konsequent die NPD wählen. Im Braunkohletagebau Bitterfeld macht er schließlich eine zweite Ausbildung zum Anlagenmonteur, die er dieses Mal sogar abschließt. Kurz danach zieht er nach Dresden und lässt sich dort zum Zimmermann ausbilden. Seine erste Freundin lernt er 1989 in einem Zeltlager kennen. Erst scheint alles ganz normal. Er ist witzig, zärtlich, immer hilfsbereit. Doch Mario M. hat auch eine dunkle Seite. Eines Tages, so erinnert sich seine erste Freundin später im Spiegel, sei Nudel, ihr weißer Zwerghase, zu ihnen aufs Bett gesprungen. Bei Mario M. legt sich in diesem Moment ein Schalter um. Er schlägt mit einem Hausschuh wie irre auf das quiekende Tier ein, bis der Hase sich nicht mehr rührt. Dann wickelt er den toten Hasen in eine Zeitung und rennt zum Tierarzt, wie um seine Tat ungeschehen zu machen. Irgendwann richtet sich die Gewalt von Mario M. nicht mehr nur gegen Tiere. Nur wenige Tage nach dem Vorfall mit Nudel liegen die beiden, also Mario und seine damalige Freundin, zusammen im Bett, als Mario M. auf einmal anfängt, das Mädchen zu würgen. Sie wehrt sich verzweifelt, aus lauter Verzweiflung stellt sie sich sogar irgendwann tot. Erst dann lässt er erschrocken von ihr ab. Sie hat Angst vor diesem Mann, so unglaubliche Angst, dass sie wegrennt. Ohne Schuhe, ohne Jacke, Hauptsache weg von Mario M., er versucht sie zurückzugewinnen, bedroht sie, sie zeigt ihn an. Doch das Verfahren wird am 16. März 1992 eingestellt. Es besteht, Zitat, kein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung, so schreibt es der Staatsanwalt. Danach, erzählt Mario Ms erste Freundin später, muss er geglaubt haben, dass er solche Sachen einfach machen kann, ohne dass ihm etwas passiert. Sie flüchtet, zieht in
1: eine andere Stadt. So groß ist die Angst vor ihm. Das fand ich total erschreckend, mhm. die Tatsache, dass eben... Dadurch, dass kein öffentliches Interesse besteht, dass die Strafverfolgung eben nicht aufgenommen wird, ja, für mich ein Unding.
0: Absolut. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, halt welche Folgen
1: das nach sich sind. Ja, eben, ne? eben. Also hat Mario M. nach außen hin weiter eine weiße Weste? Ja,
0: genau. Einige Zeit später lernt er seine nächste Freundin Verena kennen. 1995 wird er sogar Vater einer Tochter, damals im Alter von 25 Jahren. Als Verena seine Ausraster nicht mehr erträgt, verlässt sie ihn. Da zerbricht etwas in Mario M. Er schreibt damals in sein Tagebuch, ich habe keine Freunde und niemand, der mich liebt. Ich habe nur ein Mädchen, das mir nicht mehr vergibt. Damals beschließt er, dass er die Frau, die er eines Tages lieben wird, nie mehr aus den Augen lassen will.
1: Und von da an geht es immer weiter bergab.
0: Genau. Mario hat zwar immer wieder Freundinnen, Frauen, die sich nicht wehren, wenn er gewalttätig wird. Er sagt, die Frauen haben oft nicht gewollt und hinterher haben sie dann doch gemacht, was ich will. Keine dieser Beziehung hält, bis er es irgendwann gar nicht mehr versucht. Auch in seinem Berufsleben wird es immer schwieriger für ihn. Er eckt bei seinen Kollegen und Vorgesetzten an, gilt als laut und aufmüpfig. Irgendwann findet er nach mehreren Kündigungen gar keinen Job mehr.
1: Ja und daraufhin beginnt dann eben der Konflikt mit dem Gesetz. Ja,
0: zumindest, das mal offiziell mhm. gegen ihn ermittelt wird. Ja, den ersten Eintrag, den ich gefunden habe, der stammt aus dem Jahr 94. Da hat er mit einem Morgenstern eine Autoscheibe zertrümmert. Weißt du, was denn... Morgenstern ist mhm. so ein Mittelalter, so ein Mittelalterding. Ne? Ich weiß nicht mal, wo, woher wo man so Wo sowas sowas und warum man sowas hat. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Äh, danach werden die Zeitabstände immer kürzer. 1997 beginnt Mario M. einen Streit mit einem anderen Mann, weil der den Motor seines parkenden Autos laufen lässt. Mario M. zieht den Mann eine Stahlkette über den Kopf. Zwei Jahre später schlägt er einen anderen Mann mit einem Knüppel bewusstlos und verhindert auch, dass andere dem Verletzten helfen. Am 2. Juli 1999 tritt er dann das erste Mal als Sexualstraftäter in Erscheinung. Er vergewaltigt als 29-Jähriger ein 14-jähriges Mädchen, das für ihn mit seinen Hundengassi geht. Er ist tatsächlich verliebt in dieses Mädchen und in, in seiner Welt, in der Welt des Mario M. ist sie es auch in ihn. Als sie seine Annäherungsversuche nicht erwidert, missbraucht er das Mädchen. Dafür kommt er drei Jahre ins Gefängnis. Drei Jahre, in denen er noch tiefer in seiner eigenen Welt versinkt. 2002 wird er vorzeitig aus der Haft entlassen. Ihm ist es gelungen, seine dunklen Fantasien vor der Gutachterin geheim zu halten und ihr vorzuspielen, dass er seine Taten bereut. Nach seiner Haft kauft er sich direkt zwei Hunde. Mit Menschen redet er von da an kein Wort mehr. »Nun bin ich ein Einzelner, die anderen aber sind alle«, so beschreibt er sich selbst später im Prozess. Er leidet, so wird es ein Gutachter später feststellen, an einer schweren Persönlichkeitsstörung mit paranoiden und schizoiden Zügen. Er beschließt, sich eine Frau zu holen, die nur ihm ganz alleine gehört. Eine, die in seiner Welt lebt und die ihn nie verlassen kann. Und dabei wird er auf die 13-jährige Stefanie eher aufmerksam, die seiner eigenen, mittlerweile elfjährigen Tochter verblüffend ähnlich sieht. Er beginnt damit, Stefanie jeden Tag aus seinem Auto zu beobachten, folgt ihr mehrfach bis zur Schule und am
1: 11. Januar 2006 schlägt er dann zu. Stefanie ist jetzt also verschwunden. Ähm, was macht die Polizei nun? Ja, vieles, aber irgendwie
0: nicht vieles richtig. Der Stern wird später schreiben, die Ermittler stolpern von einer Panne in die nächste. Zuerst mal, ähm, niemand hat Stefanies Entführung mitbekommen, was ich auch krass finde, denn ja. der Berufsverkehr ist zu diesem Zeitpunkt in vollem Gange. Das Mädchen ist trotzdem wie vom Erdboden verschluckt, aber das hatten wir jetzt schon vor zwei Folgen bei der Entführung von Frau Kaliebs, mhm. dass es offensichtlich in
1: Deutschland irgendwie immer wieder möglich ist, dass Menschen spurlos mhm. verschwinden, obwohl andere Menschen drumherum sind. Ich glaube auch, dass es nicht nur bei solchen Handlungen, bei vielen mhm. Handlungen, die irgendwie vielleicht komisch erscheinen, handeln viele Leute einfach nicht, weil sie vielleicht auch eine Hemmschwelle haben, das nicht machen wollen oder auch denken, ach, vielleicht kennen die sich ja oder wie mhm. auch immer, vielleicht ist es Spaß. Ich viele will, Sachen passieren ja auch zum ja, ja. Spaß.
0: Ich halte mich lieber raus. Genau. Oder? Ja, genau. das stimmt. Vielleicht wäre das auch noch mal. Eine Folge wert irgendwie zum Thema Zivilcourage können wir auch noch mal machen. Wie gesagt, Stefanie ist zu diesem Zeitpunkt jetzt wie vom Erdboden verschluckt. Gegen 10.30 Uhr an diesem Morgen ruft die Sekretärin von Stefanis Schule bei Stefanis Vater zu Hause an, weil ihr aufgefallen ist, dass das Mädchen in der Schule fehlt. Joachim R. macht sich große Sorgen. Er läuft Stefanis gesamten Schulweg ab und ruft seine Frau und seinen älteren Sohn Michael an, der 50 Kilometer entfernt von Dresden studiert. Kurz darauf erstattet er auf der Polizeiwache Dresden-Blasewitz eine Vermisstenanzeige. Die Polizei ermittelt, wie das immer so schön in Polizistendeutsch heißt, in alle Richtungen. Also nichts scheint ausgeschlossen. Ein Unfall, ein Selbstmord, eine Entführung oder vielleicht ist Stefanie auch einfach nur abgehauen. Die Ermittler telefonieren alle Krankenhäuser und Jugendeinrichtungen ab, ohne Ergebnis. Dann wird das Zimmer der 13-Jährigen durchsucht. Ihr Handy liegt ausgeschaltet auf dem Tisch. Auch den Rechner der Schülerin nehmen die Ermittler unter die Lupe. Stefanie chattete nämlich gerne im Internet und träumte von einer Karriere als Model. Vielleicht ist sie also einfach ausgerissen. Eine 18-köpfige Sonderkommission geht insgesamt 78 Hinweisen nach. Sie ermitteln anfangs auch gegen Stefanies Familie. Wobei das wahrscheinlich der normale Weg ist, erstmal nichts auszuschließen. Mhm. Also da kann man den Ermittlern jetzt an der Stelle gar keinen Vorwurf machen. Mhm. Ja. Mittlerweile ist Stefanie seit drei Wochen verschwunden. Erst jetzt, am 2. Februar 2006, kommen die Ermittler auf die Idee, das muss man leider so sagen, in der Polizeidatei nach registrierten Sexualstraftätern aus der Nähe von Stefanies Elternhaus zu suchen. Dabei verwenden die Ermittler nur einen Suchbegriff, nämlich Sexualtäter. Auch Mario M. ist in dieser Datenbank wir haben ja schon darüber gesprochen, was er für Vorstrafen hat. Er wurde nach seiner Verurteilung wegen Vergewaltigung des 14-jährigen Mädchens 1999 dort eingetragen. Allerdings unter dem damals gültigen Suchbegriff sexuell motivierter Straftäter und eben nicht Sexualtäter, Deshalb taucht er bei der Suche nicht auf, obwohl er nur wenige hundert Meter von Stefanis Elternhaus entfernt lebt. Unglaublich. Also so Kleinigkeiten. Der damalige Oberstaatsanwalt Christian Avenarius schreibt über den Fall in einem Buch, dass die Polizei insgesamt 50 Männer mit entsprechenden Vorstrafen untersucht, die in der Nähe von Stephanies Elternhaus oder Schulweg leben. Mario M. ist nicht darunter, obwohl seine Wohnung in der Laubestraße Nummer zwei eben nur 800 Meter vom Elternhaus von
1: Stefanie R. liegt. Eigentlich wahnsinnig. Also... Mhm. Dass der Zufall eben es so wollte, dass er dadurch nicht auf den Radar der Ermittler kommt. Also für mich irgendwie gar nicht so durchschaubar, warum das eben nicht angezeigt wurde. Aber na gut, dass man ja, das eben nur nach einem Begriff sucht, ist das so. Also, na gut.
0: Wir werden es nicht mehr ganz nachhalten können, aber es erscheint schon sehr seltsam. Und sehr dass einfach. Sie nur, genau, so, nach ja? dem einen Suchbegriff suchen und äh, nicht auf die Idee kommen, dass eventuell sowas auch anders abgespeichert ja. sein könnte. Und eben weil da nichts Passiert werden die Ermittler auch immer verzweifelter, weil sie eben zu diesem Zeitpunkt gar keine heiße Spur hatten. Die Ermittler befragen halt mehrere Männer, mit denen Stefanie im Netz gechattet hat, unter anderem in Berlin und in Saarbrücken. Außerdem überprüfen sie die Passagierlisten verschiedener Flüge nach Zypern, weil Stefanie immer wieder von der Insel geschwärmt hat. Auch das wirkt ja ein bisschen hm verzweifelt, als ob jetzt irgendwie ein 13-jähriges Mädchen alleine zum Flughafen sehr, fährt. sehr
1: weit hergeholt. Ja, genau.
0: Du merkst, die waren verzweifelt, irgendwas zu finden. Und äh, sie melden sich sogar bei der Redaktion der TV-Show Germany's Next Top Model.
1: Okay. Also wahrscheinlich wegen ihrer Berufswünsche würde ich jetzt Genau, ja. Weil Stefanie davon geträumt hat,
0: Model zu werden. Und vielleicht, so hoffen die Ermittler, hat sie sich heimlich zu einem der Castings angemeldet und ist deshalb von zu Hause ausgerissen. Aber auch diese Spur führt natürlich zu nichts. Währenddessen wird auch Stefanis Familie immer verzweifelter. Ihr Vater organisiert einen Gedenkmarsch mit Mitschülern und Freunden auf dem Schulweg von Stefanie. Er rechnet mit 100 Teilnehmern. Es kommen fast dreimal so viele. In der ersten Reihe tragen die schweigenden Männer, Frauen und Kinder Fotos von Stefanie und ein Transparent mit der Aufschrift Unglaublich, mitten in der Großstadt verschwindet ein Kind.
1: Was passiert in der Zwischenzeit mit Stefanie? Wirklich unglaublich schreckliche Dinge. Es gibt Artikel sogar
0: von sehr renommierten Nachrichtenmagazinen, ich werde jetzt bewusst keinen Namen nennen, in denen man jeden einzelnen Missbrauch von Stefanie nachlesen kann. Ich will aber jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, einfach aus Respekt und weil ich finde, dass das nicht nötig ist. Schauen wir uns trotzdem mal Tag 1 ihrer Entführung an, den 11. Januar 2006 die Fahrt zur Wohnung von Mario M. in die Laubestraße 2 hat nur wenige Minuten gedauert. Mario M. parkt den Transporter im Hinterhof und trägt Stefanie in der Holzkiste aus dem Auto in seine Wohnung. Der Deckel liegt nur lose auf der Kiste. Scheppernd trägt Mario M. Stefanie in der Kiste durch den Flur, doch die Türen seiner Nachbarn bleiben zu. In der Wohnung holt er Stefanie aus der Kiste. Das ist also meine Hölle, denkt Stefanie. Rechts die Küche, dahinter das Bad, links ein leeres Zimmer und schließlich der Raum, in dem sie die nächsten 36 Tage und Nächte verbringen wird, auf 17 Quadratmeter beigefarbenem PVC. Mario M. hat kaum Möbel in seiner Wohnung. Auf dem Boden stehen drei Videorekorder, ein Fernseher, ein Computer, eine Kochplatte. Außerdem gibt es noch eine Matratze und ein Doppelbett. In der Wand neben dem Bett stecken zwei Stahlösen, mit denen er Stefanie an die Wand kettet. Und da ist immer noch die Kiste. Einen Meter lang, einen halben Meter breit, ohne Seeschlitze, ohne Luftlöcher. Dort schließt Mario M. Stefanie immer ein, wenn er die Wohnung verlässt, wie ein Schatz, der nur ihm gehört. Als er Stefanie aus der Kiste geholt hat, beginnt Mario M. sie auszufragen. Wie heißt du? Wie alt bist du? 13? Ich dachte, du wärst erst elf Und dann die für ihn wichtigste Frage, hast du einen Freund? Hat sie nicht, hatte sie noch nie. Jetzt ist sich Mario M. sicher, dass er die richtige hat. Ein Mädchen, das nur ihm gehört. Sie fragt ihn, ob er sie umbringen will. Er erklärt ihr, dass er nur Videos von ihr machen will und sie dann nach Hause lässt. Drei oder vier Tage, dann kann ich wieder nach Hause. Das muss ich jetzt irgendwie überstehen, denkt Stefanie dann noch. Dann muss sie sich ausziehen und Mario M. missbraucht sie das erste Mal. Danach setzen sich die beiden gemeinsam vor den Fernseher und sehen eine Kindersendung, die er auf Video aufgenommen hat, die Pfefferkörner. Es wirkt fast so, als will Mario M. mit Stefanie zusammen eine Art ja, Familienleben spielen. Die beiden frühstücken zusammen, er kocht ihr Mittagessen, dann gibt es aber auch immer wieder Missbrauch. Er filmt Stefanie dabei und zwingt sie, bei den Aufnahmen zu lächeln. Ich weiß gar nicht, was... Also Da fällt einem nichts ein, ne? Nee. Marie M. nennt Stefanie Schatzi, fragt sie immer wieder, ob sie ihn liebt. Sie sagt ja, aus lauter Angst. Er erzählt ihr, dass er ein Kind mit ihr und für immer mit ihr zusammenbleiben will. Stefanie hat Angst, dass diese Hölle niemals endet. Sie hat so unglaubliche Angst vor ihm. Er erzählt ihr, dass er Auftragskiller kennt, die sie töten würden, sollte sie jemals auf die Idee kommen, zu fliehen. Diese Angst lähmt Stefanie, zumindest am Anfang. Sie weiß, dass sie nicht auf Hilfe von außen warten darf. Sie könnte nachts gegen die Wände trommeln oder durch das gekippte Fenster schreien. Oder sie könnte einfach um Hilfe rufen, wenn sie Schritte im Treppenhaus hört oder der Briefträger unten klingelt. Aber was würde Mario M. dann mit ihr machen? Währenddessen traut sich der Entführer immer mehr. Anfangs kettet er Stefanie immer an der Wand fest, selbst wenn er zu Hause ist. Später macht er auch nachts Ausflüge mit ihr, geht mit ihr sogar am Elbufer spazieren. Und es macht ihm Spaß, Stefanie auch seelisch zu quälen. Bei einer dieser Fahrten, bei einer dieser Ausflugsfahrten zum Elbufer hält er mit ihr sogar kurz vor ihrem Elternhaus, ja, damit sie sozusagen nochmal hm. sehen kann, Ganz wo sie nicht mehr grausam. Ist mega Ganz grausam. krank. Etwa in Woche 4 ihrer Entführung hat Stefanie für einen kurzen Moment ein Fünkchen Hoffnung. Auf einer ihrer Fahrten zur Elbe werden die beiden im Auto von einer Polizeistreife angehalten. Den Beamten ist aufgefallen, dass Mario M. verbotenerweise die Heckscheiben seines Kastenwagens getönt hat. Stefanie sitzt gefesselt auf dem Beifahrersitz. Mario M. steigt aus und geht den Beamten entgegen. Sie könnte jetzt um Hilfe schreien, aber sie tut es nicht. Aus Angst vor den Killern, die Mario M. ihr sonst schicken will. Irgendwie muss sie es schaffen, Hilfe zu holen, ohne dass er weiß, dass sie dahinter steckt. Und daraufhin fasst sie einen Plan. Mittlerweile hat Stefanie einiges über ihren Entführer herausgefunden. In seiner chaotischen, stinkenden Wohnung entdeckt sie alte Bewerbungsunterlagen. Darauf ein Name und eine Adresse. Mario M., Laubestraße 2, 01309 Dresden. Sie schreibt einen ersten Hilferuf heimlich im Bad auf ein Stück Klopapier. Sie versteckt das Papier unter ihrem Shirt, versucht es unter der Wohnungstür durchzuschieben, aber der Boden ist nass, der geschmolzene Schnee draußen lässt die Botschaften verschwimmen. Aber Stefanie lässt nicht locker. Mario M wird sich noch wundern, wie stark das Mädchen ist. Schon am vierten Tag ihrer Entführung hat sie Mario M um ihre Schulsachen gebeten. Sie lernt Französisch und Rechtschreibung, um sich von den schrecklichen Dingen abzulenken, die in der Wohnung passieren. Anfangs kontrolliert Mario M. noch jeden Zettel, den sie schreibt. Irgendwann werden die Kontrollen schwächer und Stefanie beginnt, heimlich Hilferufe auf das karierte Papier zu schreiben. Vier dieser Zettel schreibt sie insgesamt. Versteckt in den Schulsachen nimmt sie die Hilferufe in den Abstellraum, in dem auch ihre Jacke hängt. Dort versteckt sie die Zettel in der linken Jackentasche. Jetzt muss sie nur noch auf den richtigen Moment warten und sie hat aus ihren Fehlern gelernt. Dieses Mal darf der Schnee die Schrift und das Papier nicht aufweichen und vor allem darf Mario M. sie nicht erwischen. Sie ist schon mehr als dreißig Tage in seiner Gewalt, als er ihre Chance bekommt. Mario M. will nachts Altglas zum Container an der Mansfelder Straße bringen. Dabei nimmt er seine beiden Hunde mit und Stefanie. Ihr schlägt das Herz bis zum Hals, als sie zu den Müllcontainern gehen. Während er die Flaschen in den Container wirft, dreht er ihr für ein paar Sekunden den Rücken zu, während sie nur zwei Meter neben ihm steht. Sie hat nur diesen einen Augenblick. Unauffällig lässt sie den Zettel aus ihrer Tasche auf den Boden fallen, direkt neben dem Altglascontainer. Wenn Mario M. jetzt diesen Zettel findet, ist es aus mit mir, denkt sie. Aber er findet den Zettel nicht. Und Stefanie hat plötzlich einen Funken Hoffnung, doch aus dieser Hölle zu entkommen. Aber wird jemand den Zettel finden und wird jemand den Worten glauben? Sie weiß, dass die Polizei nach ihr sucht
1: und sie hofft so sehr, dass die auch den Zettel finden und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Philipp, hättest du dich das getraut? so etwas zu machen in so einer Situation. Du musst auch bedenken, mit 13 Jahren. Ja, das ist das ja? Ding. Also ich finde unglaublich
0: beeindruckend, wie mutig die Stefanie ist in dem Alter schon und auch wie schlau und vorausplanend mhm. sie einfach handelt. Ne? Also ich glaube nicht, dass ich in dem Alter so klug ich, gewesen wäre. Und ich glaube nämlich, dass ich es genauso ja. nicht gewesen wäre. Also da muss man wirklich sagen, ein, ein ganz tolles, tapferes Mädchen. Mhm. Und das Schöne ist, sie hat Glück. Genau, sie hat Glück. Am 15. Februar 2006 geht der 31-jährige Dresdner Mario G. morgens mit seinem Hund spazieren. Vor einem Altglascontainer findet er einen Zettel. Die handgeschriebenen Worte auf dem kleinen karierten Papier sind ein bisschen verschmiert, aber ganz deutlich ist das Wort, das gleich zweimal mit rotem Filzstift quer über die anderen Buchstaben geschrieben ist. Hilfe! Mario G. hebt den Zettel auf und beginnt zu lesen. Wer das liest, den bitte ich. Rufe bitte sofort die Polizei. Das ist kein Scherz. Sie soll zur Laubestraße 2 fahren. In der Wohnung von Mario M. wird die seit Mittwoch 11.01.06 vermisste 13-Jährige festgehalten. Handeln Sie schnell. Jede Minute zählt. Es geht um Leben und Tod. Bitte helfen Sie. Das ist kein Scherz. Vielen Dank dem Retter, der Retterin. Auf der Rückseite des Zettels stehen sogar noch Hinweise an die Ermittler. Ich bitte die Polizei zu Herrn M. kein Wort über diesen Zettel zu sagen, da dies meinen Tod bedeuten könnte. Besorgen Sie sich zum Beispiel einen Durchsuchungsbefehl aufgrund geheimer Informationen, die Sie von einem anonymen Beobachter, der uns gesehen hat, erhalten haben. Oder locken Sie ihn aus der Wohnung, in Klammern Herrn M. Danke. Also auch das nochmal, wie geplant sie vorgeht und dass sie in der Situation noch daran denkt, dass sie den Ermittlern Hinweise gibt, wie die Total. am den Marie M. verhaften. Ja. Ja, Jedenfalls geht Mario G., also der Zeuge, der den Zettel gefunden hat, sofort mit dem Zettel zur Polizei und die macht sich auf den Weg in die Laubestraße 2. Und dabei kommt es wieder zu unglaublichen Pannen. Ja, im Nachhinein ist es alles sehr schwer nachzuvollziehen. Also erstmal fahren die Kriminalbeamten einen dicken Umweg, bis sie gegen Viertel nach zehn morgens an dem Haus ankommen, in dem Mario M. sein Opfer seit 36 Tagen gefangen hält. Sie klingeln unten an der Haustür, aber es macht niemand auf. Also... Was würdest du jetzt in der Situation machen? Wie gesagt, da geht es um ein entführtes Mädchen. Ich
1: meine, irgendwo ist ja Gefahr, ein Verzug. Ja. Ne? Und ich glaube, ich würde versuchen, natürlich die Tür aufzubrechen oder anderweitig durch die Nachbarn vielleicht erstmal in, in den Flur zu kommen. Ich meine, wenn man weiß, wer da wohnt, müsste man sich vielleicht auch mal weitere Informationen holen über die Zentrale, keine Ahnung. Die werden dir dann sagen, dass er vorbestraft Verbrecher ist. ist. Ne? Ja, genau. Und ich, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass man da alles in der Macht Stehende tun sollte.
0: Ja, würde ich auch so sehen, aber die Beamten machen was anderes. Ich finde es erstmal schon komisch, dass sie überhaupt erstmal geklingelt haben. Mhm. So nach Hallo, hier sind wir, äh, finde ich seltsam. Weil aber niemand öffnet, das hatten wir ja gerade, bestellen die Beamten einen Schlüsseldienst und befragen erstmal in aller Ruhe die Nachbarn. Währenddessen braucht dieser Schlüsseldienst drei Stunden, um überhaupt zu der Adresse zu kommen. Drei Stunden, in denen Mario M. ja alles mögliche mit Stefanie hätte machen können. Denn er war ja zu dem Zeitpunkt, so musste man zumindest davon ausgehen, vorgewarnt. Er hätte sich ja denken können, genau. dass das jetzt die Polizei ist. Der damalige Sprecher der Staatsanwaltschaft Christian Avenarius schreibt später, dass aus Zeitgründen auf ein Spezialeinsatzkommando verzichtet wurde, dass die Tür gewaltsam geöffnet hätte. Wobei ein SEK wahrscheinlich schneller gewesen wäre als dieser Schlüsseldienst, der ja drei Stunden gebraucht hat. Als der Schlüsseldienst dann endlich da ist, geht es dann tatsächlich sehr schnell. Der Schlosser ist noch gar nicht fertig mit seiner Arbeit, da wird die Wohnungstür von innen aufgerissen. Mario M. hat wohl etwas gehört. Halbnackt und völlig überrascht lässt er sich festnehmen, ohne Widerstand zu leisten. Noch während ihm Handschellen angelegt werden, durchsucht eine Kriminaloberkommissarin den Rest der Wohnung und findet Stefanie. Endlich.
1: Gott sei Dank, kann man sagen. Mhm. Und äh, Gott sei Dank hat sie dann 36 Tage der Hölle überstanden. Wie geht es nun weiter? Ja, zunächst mal
0: wird Stefanie medizinisch untersucht und natürlich werden ihre Eltern verständigt. Journalisten fragen Stefanis Vater später, was seine ersten Worte waren, als er seine Tochter wieder hatte. Da gibt es keine ersten Worte, da fällt man sich in die Arme, sagt er damals. Danach werden Stefanie und ihre Familie in einem Hotel vor der Presse versteckt. Schon am nächsten Tag wird Stefanie befragt. Laut den Ermittlern ist es besonders wichtig, solche Befragungen möglichst schnell durchzuführen, wenn die Erinnerungen noch frisch sind. Mario M. sagt bei seinen Befragungen gar nichts. Sein Anwalt signalisiert aber, dass er bei einem Prozess aussagen würde. Aber eigentlich muss er das gar nicht, denn Mario M. hat alle seine Taten auf Video aufgezeichnet. In seiner Wohnung finden die Ermittler Dutzende von Videokassetten, die später als Beweise im Prozess verwendet werden. Am 16. Februar, also einen Tag nach der Festnahme von Mario M., gibt der damalige Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden, Christian Avenarius, eine Pressekonferenz. Wir werden alles tun, damit Mario M. nie wieder freikommt, sagt er.
1: Der Fall entwickelt sich also zu einem
0: richtigen Medienereignis. Ja, war er vorher schon ein bisschen natürlich, hm. wenn ein, ein Kind in einer Großstadt äh, verschwindet, dann äh, berichten Medien natürlich darüber, aber jetzt wird es wirklich krass, die Medien überschlagen, sich die Dresdner Morgenpost nennt Mario M. Bestie und Monster, bis ihr das sogar gerichtlich verboten wird. Andere Medien nennen ihn ein perverses Sexmonster, immer in Verbindung mit seinem vollen Namen. Am Anfang arbeiten die Ermittler und Stefanis Familie noch gut zusammen, dass Ändert sich aber, als die Familie ein Anwaltsbüro einschaltet, das sie im Prozess gegen Mario M. als Nebenkläger vertreten soll. Die Anwälte fordern die Staatsanwaltschaft auf, Stefanie ein zweites Mal zu befragen. Die lehnt ab, weil sie bereits jetzt genug Beweise gegen Mario M. in der Hand hat und weil sie Stefanie eine weitere Befragung nicht zumuten wollen. Zu dem Zeitpunkt haben sie ja die Videos schon gefunden, wo alles belegt ist und... Das ist ja auch etwas, das jetzt gerade wieder eine Rolle gespielt hat bei diesem Prozess um die Missbrauchsfälle von Lüchte. Ja, Lüchte. Also man versucht halt immer Kindern, gerade traumatisierten Kindern nach Sexualstraftaten, das wirklich nur zuzumuten, dass sie befragt werden, wenn es unbedingt nötig ist. Weil sowas natürlich diese ganzen Erinnerungen auch, mhm. auch wieder hochbringt. Stephanies Familie... Reagiert relativ überraschend, zumindest aus meiner Sicht, weil man würde erstmal denken, ist ja nett von der Staatsanwaltschaft, dass sie meine Tochter oder unsere Tochter nicht weiter belasten. Sie vereinbaren ein Exklusivinterview ihrer Tochter mit einem großen deutschen Nachrichtenmagazin. Ich habe gerade gesagt, ich werde das nicht nennen. Am 11. September 2006 erscheint in diesem Magazin der Artikel »Willst du mich töten?« über den Fall Stefanie. In dem Artikel wird die Gefangenschaft des Mädchens bis ins kleinste Detail ausgeschlachtet. Einzelne Vergewaltigungen werden aufgelistet und explizit beschrieben. Selbst in der Redaktion dieses Magazins ist der Artikel sehr umstritten, weil er so viele grausame Details enthält. Ich habe den auch gelesen und bin sehr überrascht, wie boulevardmäßig und sensationsgeil der Text rüberkommt, weil es eben eigentlich ein renommiertes Nachrichtenmagazin ist und weil ich das jetzt nicht unbedingt bedienen will, habe ich jetzt auch bewusst den Namen nicht genannt, weil ich das nicht bewerben will, aber wenn ihr ganz neugierig seid, werdet ihr es sowieso im Internet finden. Kurze Zeit später sitzt Stefanie dann in der ZDF-Talkshow bei Kerner und erzählt dort von ihrem Martyrium. Neben ihren Eltern und ihr eine Therapeutin, die es gar nicht so schlimm findet, wenn ein traumatisiertes Mädchen vor Millionen von Zuschauern vorgeführt wird. Und die Zuschauer schalten ein. Mit einem Plus von einer halben Million Zuschauer liegt diese Kerner-Episode deutlich über dem Senderschnitt. So heißt das später in der Pressemitteilung des Senders. Wie findest du das, so jemanden in eine Talkshow um, einzuladen?
1: Abscheulich. Also ganz, mhm. ganz schrecklich. Ich meine, das ist natürlich ein Thema, was irgendwie in der Gesellschaft passiert, was man auch besprechen kann. Aber dass man das Mädchen da eben so vorführt, das finde ich mhm. ganz, ganz schrecklich. Also ich würde meine Tochter davor bewahren wahrscheinlich. Ja. Um, aber wir haben ja natürlich in einem anderen Fall das auch so gesehen, ja. äh, dass es eben so passiert ist, wie, wie zum Beispiel bei Natascha Kampusch.
0: Ja, das stimmt. Da fand ich es auch sehr fragwürdig, muss ich sagen, wobei bei Natascha Kampusch, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit dazwischen lag, mhm. zwischen ihrer Befreiung und dass sie dann die ersten Interviews gegeben hat. Ich weiß jetzt nicht wie lange, aber auf jeden Fall Monate. Mhm. Und bei der Stefanie war es ja wirklich kurz danach. Mhm. Und der Unterschied ist ja auch, dass die Stefanie damals 13 Jahre alt ist. Ich glaube... Du kannst das noch gar nicht in diesem Alter einschätzen, was das mit sich bringt. Natascha Kampusch war ja zu dem Zeitpunkt ihrer Befreiung schon erwachsen, zumindest nach dem Gesetz erwachsen. Das ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Aber das ist wirklich was, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Bei allem Interesse, das ja. man natürlich hat für so einen Fall. Aber da muss ja nicht das, das Opfer befragt werden. Also genau. das ist Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden. Und was man dazu sagen muss, bei Stefanie gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal ein Gerichtsverfahren. All diese Infos... Die Stefanie dann im Fernsehen erzählt hat, hätte Mario M.s Verteidiger nehmen können, um zu sagen, ja gut, so schlimm wird es ja nicht gewesen sein, wenn ein Mädchen darüber so locker in einer Talkshow ja. erzählt. Hat der Verteidiger nicht gemacht, aber war jetzt nur so ein Beispiel. Am Ende wird die Vermarktung von Stefanis Schicksal, man muss es wirklich Vermarktung nennen, so schlimm, dass sich sogar das Jugendamt Dresden einschaltet und Stefanis Eltern einen Brief schickt, in dem es erschreckt feststellt, dass ihre Tochter mehr und mehr zum Objekt öffentlichen Interesses wird. Öffentliche Auftritte und neue Befragungen dienten dem Kindeswohl nicht, schreibt das Jugendamt in dem Brief und bittet Stefanis Eltern, das in Zukunft sein zu lassen. Obwohl die Anwälte der Nebenklage, ist ja in dem Fall die Familie von Stefanie und die Staatsanwaltschaft, eigentlich dasselbe wollen, nämlich Mario M. hinter Gitter zu bringen,
1: liefern sich die beiden monatelang einen Kleinkrieg, der bis zum Prozessstart dauert. Der Prozess beginnt am 6. November 2006 vor dem Landgericht Dresden. Genau und
0: schon am ersten Verhandlungstag rastet Mario M. aus. Als die Anklage gegen ihn verlesen wird, springt er auf. Mehrere Polizisten überwältigen ihn und zerren ihn aus dem Gerichtssaal. Über Details aus dem Fall wird nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Die Stimmung ist aufgeheizt. Mario M. ist zu diesem Zeitpunkt der wohl meist gehasste Mann Deutschlands. Du gehörst in die Gaskammer, schreibt jemand seinem Verteidiger. Ein anderer kündigt an, ich werde dir die Knochen brechen, ich werde dich verstümmeln. Mario M. erträgt es nicht, dass intimste Details aus seinem Leben öffentlich diskutiert werden. Er versteht nicht, dass das, was er mit Stefanie gemacht hat, nicht seine Privatsache ist. Am zweiten Verhandlungstag treibt ihn diese Wut und dieser Kontrollverlust auf das Dach der JVA Dresden. Während des Hofgangs klettert Mario M. auf das Gefängnisdach, um dort gegen das Verfahren gegen ihn zu protestieren. Er will verhindern, dass vor Gericht die Videos gezeigt werden, die er von sich und Stefanie gemacht hat. 20 Stunden lang harrt er in Regen und Kälte aus. Es entstehen Bilder, die um die Welt gehen. Das absurde Theaterstück wird live im Fernsehen übertragen. Ich konnte mich nicht mehr genau an alle Details von dem Fall erinnern, als ich darauf wieder gestoßen bin. Aber diese Bilder, ich sehe den genau vor mir, wie der da steht und mit einem Psychologen verhandelt auf dem, auf dem Gefängnisdach. Also es ist wirklich ganz, ganz krass gewesen, diese Geschichte. Einmal noch hat Mario M. Kontrolle über seine eigene Welt, zumindest für diese 20 Stunden, wo er da verhandelt. Und obwohl er freiwillig wieder vom Dach steigt und ein Arzt ihm bescheinigt, an diesem Tag dem Prozess nicht mehr folgen zu können, lässt der vorsitzende Richter Mario M. in Ketten in den Sitzungssaal schaffen. Die Fotografen rasten förmlich aus. Die Bestie in Ketten, das sind die perfekten Bilder, um die TV-Quote nach oben zu treiben und, und Zeitungen zu verkaufen. Ich habe die hier mal aufgerufen. Die sind ja heute noch überall im Internet äh,
1: verfügbar. Was ist so dein Eindruck, wenn man das so sieht? Vorläufig guckt er ja nach unten auf mhm. den Bildern. Ich kann jetzt irgendwie nicht erkennen, ob er jetzt Reue zeigt oder ob er irgendwie aufmüpfig ist oder aufgewühlt ist. Ich weiß nicht, ob das einfach, oder, oder vielleicht ist es auch eine Gelassenheit in dem Fall. Wie würdest du es beschreiben? Wie, wie würdest du ihn jetzt so sehen? Also
0: man, man sieht auf jeden Fall einen Mann. Das finde ich, wird bei den Bildern schon deutlich der nicht fotografiert werden möchte. Ja. Er guckt nicht in die Kameras, er guckt auf den Boden. Er hat aber auch keine Chance, sein Gesicht zu verdecken in, mhm. in irgendeiner Form. Und man muss sagen, er hat halt ein sehr markantes Gesicht. Das haben wir ja gerade schon mal gesagt, dass er halt durch eine Behinderung irgendwie deformiert aussieht. Und diese Bilder sind halt immer noch im Internet und die werden auch in 20 Jahren noch im Internet mhm. sein. Das heißt, wenn der jemals irgendwann wieder freikommt, die Leute werden ihn immer erkennen. Ja. Ja. Und da ist halt einfach die Frage, wie groß ist das öffentliche Interesse und darf eine Strafverfolgungsbehörde das auch zulassen, dass einem Angeklagten in dem Fall nicht die Möglichkeit gegeben wird, sein Gesicht zu verdecken. Ja. Also es ist normalerweise so bei Prozessen, die können sich ja irgendwelche Aktenordner davor halten und dann gibt es natürlich wieder einen Aufschrei von den Boulevardmedien, warum versteckt er sein Gesicht, bla bla bla. Aber... Ich finde, der sollte zumindest die Chance haben, dieser Berichterstattung und diesen Fotos zu entgehen. Und diese Chance hat er nicht. Denn er ist ja er ist in Ketten sozusagen
1: und wird da vorgeführt. Ja, genau. Wie, 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 ein, wie ein Tier. Tier. Genau. Wie, ein Tier. Er wird wie, wie alle Medien es auch so gesagt ja. haben, ein Monster, ein Tier, äh, wird in Ketten halt äh, in die Manege gebracht und wird äh, den Leuten gezeigt. Das finde ich auch so, dass man äh, demjenigen die Chance geben sollte, dass er sein Gesicht verdeckt. Denn auch, wir haben ja in unseren Podcast-Folgen auch irgendwo gelernt, dass unser... Rechtssystem auch dazu da ist, dass diejenigen bereuen können und eben dann auch wieder in die Gesellschaft entlassen werden können. In dem Fall ist es wahrscheinlich schwierig, ja. aber es gibt natürlich auch kleinere Fälle, in denen die Chance gegeben werden sollte, ihr Gesicht dann irgendwo zu wahren, dass sie dann am Ende ihrer Zeit, die sie dann eben abgesessen haben, dann, wenn sie rauskommen, auch wieder ein also, normales ja. Leben
0: anfangen können. Das ist ja das, was, was manche Leute auch nicht verstehen oder was vielleicht auch manche aufregt, aber grundsätzlich ist es ja so, dass die deutsche Justiz darauf ausgelegt ist, dass Verbrecher irgendwann wieder in die Gesellschaft mhm, integriert genau. werden. Darauf ist auch das Strafsystem ausgerichtet. Und durch solche Sachen verwehrt man den Menschen das natürlich. Ja, das war jetzt mal ein ganz kleiner Exkurs. Wir können natürlich auch nochmal äh, ausführlicher über das Thema Berichterstattung bei Gerichtsprozessen und so sprechen, aber das gehört jetzt nicht in diese Folge. Das war mir jetzt nur da aufgefallen, weil das eben ein Prozess war, der so krass medial begleitet wurde.
1: Ja, genau. Und dann kommen wir auch schon zum 14. Dezember 2006, mhm. da fällt nämlich das Urteil gegen Mario M.
0: Genau, das Landgericht Dresden verurteilt ihn wegen Geiselnahme in Tateinheit mit Entziehung minderjähriger Vergewaltigung, schwerem sexuellen Missbrauch und Körperverletzung zu 15 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung, also der Höchststrafe. Auch das bedeutet, er wird wahrscheinlich nie wieder in Freiheit Kommen. Damit liegt das Urteil des Gerichtes sogar noch über der Forderung der Staatsanwaltschaft, die 14 Jahre und 9 Monate Haft gefordert hatte. Eine Strafminderung wegen möglicher psychischer Probleme gibt es nicht. Mario M. ist nach Auffassung der Gutachter nicht geisteskrank. Er leidet unter einer Persönlichkeitsstörung mit paranoiden Zügen, ist aber voll schuldfähig. Auch pädophil ist Mario M. laut seinem Gutachter nicht. Er hat sich ein junges Mädchen als Opfer gesucht, weil er dachte dass er über sie mehr Macht ausüben könnte. Er konnte ja nicht ahnen, dass Stefanie viel stärker ist, als er gedacht hätte. In seiner Urteilsbegründung wendet sich der Richter noch einmal an die Nebenklage. Die Hauptverhandlung hat im Gerichtssaal und nicht in den Medien stattzufinden. Wie ist es nach dem Urteil dann weitergegangen? Ja, Mario M. sitzt immer noch im Gefängnis. Vor fünf Jahren wurde er nochmal deutschlandweit über ihn berichtet, weil er wieder auf das Dach eines Gefängnisgebäudes der JVA Bautzen geklettert war. Danach wurde er verlegt laut Medienberichten wieder in die JVA Dresden. Er soll im Gefängnis sein Abitur nachgeholt haben. Das ist äh, alles, was ich dazu rausfinden konnte. Stefanie R. wurde noch eine Zeit lang, man muss es leider so sagen, durch alle Medien gereicht. Kurz nach dem Urteil gab sie einer Klatschzeitschrift, ein großes Interview mit dem Titel Ich fühle mich wohl in meiner Haut. RTL Explosiv begleitet sie ein Jahr später zur Delfintherapie in die Karibik. Die Opferschutzorganisation Der Weiße Ring bietet Stephanies Familie Hilfe an, doch die Familie lehnt ab. Stattdessen fordern sie über ihre Anwälte Geld vom Freistaat Sachsen wegen der Ermittlungspannen. Mittlerweile ist aber Ruhe eingekehrt. Die Pension von Stefanis Vater gibt es immer noch. Stefanie selber hat die Kritik an ihrer Familie und ihren Anwälten Jahre nach dem Prozess in einem Interview mit dem Fokus zurückgewiesen. Was ich durchgemacht habe, war hart genug. Dass wir dann noch teilweise als geldgierig dargestellt wurden, hat alles nur noch schlimmer gemacht. Es sei lediglich um die Finanzierung ihrer Therapien gegangen. Ich finde es blöd, dass man als Opfer irgendwie um jeden Cent für die Therapie betteln muss. Dem Täter sowas aber ganz selbstverständlich zugesteht. Heute findet man nur noch bei sehr genauer Suche Spuren von Stefanie im Netz. Sie hat einen Job und ja, es wirkt so, als ob sie es geschafft hat, ein neues Leben zu starten. Denn sie ist stärker als der Mann, der sie entführt hat.
1: Ja, also ein, ein wahnsinniger Prozess, ein krasser Fall mit sehr viel Brisanz, hm. auch dadurch, dass so viele Details ans, an die Öffentlichkeit geraten sind, fühlt man doch da sehr mit und fühlt sich auch in dem Fall, oder so ging es mir jedenfalls, fühlte man sich schon sehr dem, dem Mädchen nah, dadurch, dass man eben sich auch so viele Sachen vorstellen konnte, was da passiert ist ja. und wie es passiert ist und das macht das nochmal bewegender. Ja, wobei natürlich die Frage irgendwie erlaubt sein muss,
0: ist es dafür von Nöten, dass wir a. wissen, wie Stefanie aussieht, also dass Bilder von ihr gezeigt werden, dass sie im Fernsehen auftritt und b. müssen wir wirklich wissen, was da en Detail bei dem Missbrauch stattgefunden hat? Mhm. Haben wir ein Anrecht darauf, das zu wissen und hilft es irgendwem dabei, wenn er das weiß? Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich auch nicht. Weil ähm, es reicht ja zu wissen, dass hier ganz schlimme Dinge angetan genau. wurden, dass natürlich die Ermittler müssen das wissen und der Richter muss das wissen, aber jetzt nicht die Öffentlichkeit und mhm. ich glaube, da gibt es halt irgendwie Grenzen mhm. und ich denke, man kann der Familie auch gar nicht so einen Vorwurf machen, weil auf sowas ist ja auch niemand vorbereitet, genau. dass sowas passiert. Das heißt, du bist eh traumatisiert, deine Tochter ist verschwunden, die hat schlimme Sachen erlebt, du hast sie jetzt endlich wieder und dann prasselt so ein Medienfeuerwerk irgendwie auf dich ein und Vielleicht auch noch Anwälte, die sagen, ja, wir können da noch ein bisschen mehr rausholen bei der Strafe des Täters, wenn wir jetzt mal anfangen, die Justiz ordentlich unter Druck zu setzen, damit mhm. die auch richtig ermitteln. Also ich will denen jetzt gar nicht vorwerfen, dass sie da irgendwie falsch gehandelt haben, aber da ist schon so eine Hexenjagd entstanden. Leider ja. Und ich hoffe, es ist jetzt deutlich geworden, dass der Mario M., so grausam das auch ist, was er gemacht hat, auf der anderen Seite
1: ja irgendwie voll die arme Wurst ist. Ja. Dadurch, dass er in seiner Kindheit so viel Mist äh, ja. mitbekommen hat, so ein, ein Elternverhältnis, was einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Ja. Und ich glaube, dass er einfach dadurch so, so wenig Sachen vermittelt bekommen hat, die mhm. ihm in seinem späteren Leben dann äh, geholfen hätten, in dem Fall. Weil, wie man vielleicht auch sehen kann, hatte der überhaupt kein Verhältnis zu der Realität, ja. und was überhaupt richtig ist,
0: ne? Ja, ich, ich glaube, man, also ihr dürft das jetzt nicht falsch verstehen, wir versuchen jetzt nicht das zu entschuldigen, was der getan nein, nein. hat, So, das mhm. ist ja immer so der der Standardspruch, Huhu, der hatte eine schwere Kindheit, aber ich glaube schon, dass man das berücksichtigen muss, weil der ist ja auch ein Mensch, der mhm. ist ja nicht nur das Monster, was die Medien aus ihm gemacht haben und vielleicht hilft das zumindest das ansatzweise zu verstehen, was er sich da in seinem Kopf für eine eigene Welt irgendwie aufgebaut hat. Mit einer Freundin, die nur ihm gehört und keinem sonst auf der Welt zum genau. Beispiel. Ja.
1: Krasser Fall, auf jeden Fall. Du sagst es. Jetzt haben wir natürlich gesehen, dass ähm, in der Berichterstattung viele Sachen passiert sind. Wir fragen uns natürlich, wie, wie seht ihr das? Ist das so richtig, dass der Mario M. schon im Vorfeld so als Monster, so wie er dargestellt ja. wurde, eben dargestellt die wurde? Die Sexbestie. Die ja. Sexbestie, genau. Ist das so richtig oder ist das falsch oder, oder, oder? Was denkt ihr darüber?
0: Uns würde interessieren, was eure Meinung dazu ist. Schreibt uns gerne bei Instagram oder bei Facebook. Verbrechen von nebenan heißen wir da. Und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Auf Wiederhören. Vielen, vielen
1: Dank. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.